0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ähm, wir haben ja so eine kleine aber feine Reihe äh, zum Thema Berufe rund um die Schifffahrt um die Kreuzfahrt und wir haben ja schon den Kapitän vorgestellt und wir haben schon äh, den Entertainment Manager vorgestellt und so weiter jetzt gehen wir mal ganz nach oben ne
0: ja ich habe äh, das glück gehabt dass ich vor ein paar tagen äh, hier in deutschland den äh, ja den obersten chef äh, von royal caribbean international den adam goldstein also ceo und president treffen durfte ich hatte die tatsächlich die tolle chance äh, eine Stunde lang ganz exklusiv mit ihm zu sprechen. Habe ihm da eine ganz, ganz äh, lange Liste an Fragen natürlich gestellt. Ein Teil ist auch auf krustrix.de äh, ja schon veröffentlicht, ein anderer Teil kommt noch nach. Aber ich habe natürlich auch für unseren einen, einen Podcast gedacht und ihm ein paar Fragen gestellt äh, zu, zu seiner täglichen Arbeit, weil ich ich glaube, kaum jemand kann sich wirklich vorstellen, was der CEO einer Kreuzfahrtgesellschaft eigentlich so den ganzen Tag lang tut. Für die, die es jetzt äh, vielleicht nicht wissen, was ist das für eine Kreuzfahrtgesellschaft? Wie groß ist die? Also Royal Caribbean als solches, als Kreuzfahrtkonzern, ist nach Karneval der zweitgrößte Kreuzfahrtkonzern weltweit. Und äh, Adam Goldstein ist jetzt der CEO von Royal Caribbean International. Also das, was wir als Royal Caribbean kennen, also die Schiffe, die auch unter dem Namen fahren, bekannt ist, das ist vielleicht die Oasis of the Seas größtes Kreuzfahrtschiff mhm. der Welt für Deutschland äh, das spannendste Schiff wird sicher die Legend of the Seas sein die nächstes Jahr äh, von von Hamburg aus ein paar Abfahrten hat, erstmals das Royal Caribbean auch von äh, von Deutschland aus äh, Abfahrten macht, was auch zeigt wie, wie wichtig der deutsche Markt inzwischen international geworden ist und wie gesagt äh, Adam Goldstein ist äh, der Chef äh, dieser Reederei, die eben die ganzen Schiffe, die auf Off the Seas enden also Royal Caribbean International tatsächlich am Start hat.
1: Hat er seinen Arbeitsplatz in Amerika, nehme ich an, ne? Der ist nicht ständig in Deutschland.
0: Ja, ja, also da in, in Deutschland gibt es ein Büro von Royal Caribbean in in Frankfurt, da habe ich ihn auch getroffen, äh, aber der Hauptsitz ist in Miami. Nicht in Hamburg? Nein, aber das kann ja noch kommen. Was war denn deine erste Frage an ihn? Ja, ich wollte natürlich... Erst mal wirklich wissen, was ein CEO in der täglichen Arbeit eigentlich macht. Also einen normalen, typischen Tag hat er wohl nicht. Aber spannend wäre schon zu wissen, was macht der Chef von der Reederei eigentlich? Well, there's
2: two kinds. There's there's being in Miami and then there's being somewhere other, else, somewhere else. So in Miami there tend to be a lot of meetings with staff, the executive committee of the company. Da
1: gibt es zwei Bereiche, in Miami und abseits von Miami. In Miami gibt es eine Menge Meetings mit Mitarbeitern, die Führungsteams des Unternehmens, Meetings zu Neubauten und Revitalisierungsprojekten, die einen großen Teil der Zeit beanspruchen. Und dann versuche ich wirklich regelmäßig, sagen wir, den Top 15 oder 20 Leuten in meinem Bereich Kontakt zu halten. Die meisten davon Vizepräsidenten. Ich bemühe mich, mit diesen Leuten regelmäßig in vier Augengesprächen zu reden, einmal im Monat oder zumindest vierteljährlich. Dann gibt es besondere Anlässe wie etwa Mitarbeiterehrungen bei einem Mittagessen oder Auszeichnungen für besondere Leistungen unserer Mitarbeiter. Und es ergeben sich natürlich unerwartete Situationen, die sofortige Reaktion bedürfen, beispielsweise eine ein Hurricane Warnung oder natürlich beispielsweise der Brand, den wir am Memorial Day auf der Grandeur of the Seas hatten, wo unser Unternehmen einen phänomenalen Job gemacht hat, als es darum ging richtig auf diese schwierige Situation zu reagieren und wofür wir auch enormes Lob bekommen haben. Aber das ist so, weil gut geschulte Leute sofort die richtigen Maßnahmen eingeleitet haben und die Situation im Griff hatten. Ich selbst bin sofort zur Grandeur of the Seas geflogen, habe mit den Leuten gesprochen... Also die Arbeit in Miami hat sehr viel mit Unternehmensführung zu tun, die Lebensader des Unternehmens. Die richtige Entscheidung treffen und wenn Planungen anstehen, dann stehen eben einmal im Jahr auch operative Planungen bzw. strategische Planungen im
2: Mittelpunkt. Wenn ich auf Reisen bin, dann ist das
1: meist ein sehr hektischer Mix aus dem, was ich beispielsweise auch heute tue. Zeit mit Journalisten und Top-Experten verbringen, aber auch Meetings mit Hafenverantwortlichen, Regierungsvertretern, Werften besuchen, an CLIA-Meetings teilnehmen, wo ich im Global Executive Committee sitze, so wie beispielsweise nächste Woche auf der Sea Trade Europe Conference in Hamburg. Ich muss stark selektieren, weil ich natürlich eine Menge Möglichkeiten habe, was ich alles tun könnte. So viel, dass ich 360 Tage im Jahr außerhalb des Headquarters in Miami verbringen könnte. Aber das würde weder für meine Familie noch fürs Geschäft gut funktionieren. Es ist eine Frage der Balance. Es gibt mehr Nachfrage nach meiner Zeit, als ich Zeit zur Verfügung habe. Also muss ich die besten Entscheidungen treffen, die ich kann und jeder um mich herum tut dasselbe mit seiner Zeit. Also ein sehr interessanter Mann
0: dieser Geschäftsführer, wenn ich das mal so mit dem deutschen Ausdruck bezeichnen kann. Ja, vor allem, also ich, ich möchte er den Job nicht machen müssen. Also das ist schon Ultra-Stress. Ich bin mir sicher, dass er bei welcher Flugallianz er auch immer regelmäßig fliegt, da garantiert den den Senator oder noch einen höheren Status hat. Also er ist unglaublich viel unterwegs, mit wahnsinnig vielen Leuten daran zu tun und hat, wie er auch selber sagt, er hat eigentlich für alles nie so richtig die Zeit, die er sich gerne ausführlich nehmen wollte. Er muss gucken, wie er mit allem so halbwegs äh, zurechtkommt und, und jedem so halbwegs äh, ff, ja, Zeit geben kann, die nötig ist. Deswegen wollte ich von ihm dann auch wissen, ob ihm überhaupt noch Zeit bleibt, äh, auch mal auf seinen eigenen Schiffen unterwegs zu sein, zu reisen selbst.
1: Ich bin nicht so oft auf den Schiffen, wie ich mir das wünschen würde. Nicht mehr jedenfalls. Ich hatte einmal eine Periode von acht Jahren, in denen ich 117 Anchor- und Excellence-Ship-Visits absolviert habe. Ich habe keinen einzigen davon verpasst. Da habe ich auf dem Schiff vor der gesamten Crew 117 Mal zu den Leuten gesprochen und ihre Fragen beantwortet. Das war eine spannende Erfahrung. Und weil ich davor auch schon für den Hotelbereich auf unseren Schiffen verantwortlich war, habe ich, glaube ich, ziemlich, ein ziemlich gutes Gespür für das Leben an Bord entwickelt. Heute verlasse ich mich viel mehr auf Lisa Luthoff-Perlo, meine Executive Vice President of Operations und die anderen Führungskräfte aus dem Hotel- und Marine-Operations-Bereich, die auf den Schiffe gehen, sich dort zeigen, mit den Leuten sprechen, den Puls der Schiffe fühlen, prüfen, wie die Führungskräfte und Führungsteams auf den Schiffen ihre Arbeit machen. Viel mehr, als ich das selbst tun kann.
0: Ja, da habe ich ihm dann noch äh, die, die verbessene Frage gestellt, wo die Antwort dann eigentlich schon klar war, wenn er schon kaum schafft, auf den eigenen Schiffen regelmäßig zu fahren. Aber trotzdem wollte ich wissen, er muss ja auch die Konkurrenz beobachten, ob er nicht auch ab und zu mal äh, auf, auf ein Schiff von der Konkurrenz geht und dort mitfährt, um sich das anzusehen.
1: Nein, ich versuche erst einmal Zeit zu finden, auf unseren eigenen Schiffen zu fahren. Ich würde das gerne machen, das wäre großartig. Aber ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich nicht inkognito tun, zumindest nicht bei den großen Reedereien. Also ist es wahrscheinlich besser, Leute dahin zu schicken, die gute Beobachter sind, aber nicht erkannt werden. Und ich bin mir sicher, dass andere Redereien mit uns dasselbe machen. Wenn ich das selbst machen würde, bekäme ich auch ab dem Moment, in dem ich erkennt, erkannt würde, kein realistisches Bild mehr. Also ist es wohl
0: besser, da andere Leute zu schicken. Jerome, du wolltest, du, du hast mir gesagt, du willst unbedingt eine Frage von ihm beantwortet haben. Ja, 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 ja. Ja. Ob, ob er als Chef äh, auch mal selber ansteuern darf. Und ich wollte, also ja. ich habe ihn wirklich gefragt, äh, als CEO ne, äh, von einer Reederei, ob er das ich vielleicht doch ab und zu mal darf. Zumindest mal so ein bisschen <lacht> halten, richtig steuern, ja, wohl nicht, aber wenigstens mal so die Hand ans Steuer legen.
2: ja <lacht> <lacht> yeah, uh, PA-System.
1: Nein, aber ich habe immerhin schon einmal eine Ansage an Bord gemacht, als ich vor kurzem auf der Grander of the Seas ging. Das war das erste Mal, dass ich auf dem kompletten Schiff über die Lautsprecher zu hören war. Das war eine neue Erfahrung. Nein, ich glaube, dass die Schiffe teuer und wertvoll genug sind, dass ich das Steuern den lizenzierten Offizieren überlassen sollte.
0: Ich bleibe bei meinem Auto. Ja, ich, ich, ich glaube ja, dass er im, im, im Auto mehr anrichten kann als, als auf dem Schiff. <lacht>
1: Ja, wobei haben, wir haben uns ja, als, als der und gerade lief, haben wir uns ja gestritten. Ja, heißt es Grandeur of the Seas oder Grandeur of the Seas? Ich bin ja der Meinung, Grandeur ist ein französisches Wort und da ich Franzose bin, muss das eigentlich auch Grandeur of the Seas ausgesprochen werden. Du bist der ich, anderer find, Meinung.
0: Ich finde, das Grandeur wunderbar klingt. Siehst du? <lacht> Aber es sind nun mal Amerikaner, die sagen da Grandeur dazu. Da kommt man wohl nicht umhin, das so auszusprechen.
1: Als ich Kapitän Kiel Holm, äh, Kapitän der Meinschiff, zweimal gefragt habe, äh, ob er auf See Urlaub macht, äh, hat er mir geantwortet, bloß nicht. Ja? Äh,
0: hast du diese Frage auch an den CEO gestellt? Na klar habe ich die gestellt und die Antwort <lacht> fiel bei ihm ein bisschen anders aus.
2: Sometimes we do cruises, but not enough.
1: Manchmal machen wir wirklich eine Kreuzfahrt, aber nicht oft genug. Meine Familie liebt das und ich bin mir sicher, wir werden mit der Quantum of the Seas fahren, sobald wir das nach ihrer Indienststellung organisieren können. Ich werde natürlich viel an Bord sein, wenn wir das neue Schiff vorstellen und dann werden wir das nochmal als Familienurlaub machen. Aber wir haben ein Grundstück in Maine im Nordosten der USA und ich und meine beiden Kinder verbringen im Sommer sehr viel Zeit dort. Wir fühlen uns mit diesem Bundesstaat sehr verbunden und lieben es, dort zu sein. Wir versuchen dort so oft wie möglich zu sein. Und wir haben einen Familienskiurlaub geplant für den Jahreswechsel mit der erweiterten Familie, meinen Geschwistern und deren Familien. Wir freuen uns sehr darauf, weil ich einen Bruder habe, der mit seiner Familie in Japan lebt und ein anderer lebt mit seiner Familie in Seattle und einer der beiden hat kürzlich ein Mädchen adoptiert. So wie sie heute existiert, hat sich die ganze Familie noch nie zur selben Zeit am selben Ort getroffen. Also hoffen wir, dass das im Dezember klappt. Das sind einige der Dinge, die wir machen. Die größte Herausforderung ist aber eigentlich der Alltag. Zu arbeiten natürlich, bei der Familie zu sein, mein Lauftraining zu absolvieren, was ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Und dann noch Zeit zu finden, Tischtennis zu spielen, so oft ich kann. Diese Dinge zusammenzubringen, ist schwieriger als eine gelegentliche Urlaubsreise zu organisieren.
2: Those variables Are to than in the
1: also erstaunlich, dass er, obwohl er so wahnsinnig
0: viel zu tun hat, dann doch noch eine Stunde für dich gefunden hat. Ja, das fand ich auch klasse. Aber er ist, er ist wirklich ein sehr, sehr äh, herzlicher, sehr, sehr sympathischer Mensch, der also auch ähm, ja, ganz ehrlich rüberkommt und, und keiner keinerlei Arroganzanwandlung oder sowas hat, was man Managern ja oft unterstellt. Also äh, sehr, sehr angenehmer, sehr netter Mensch. Und ich habe ihn ja auch das eine oder andere Mal, nicht allzu oft, aber das eine oder andere Mal auch schon auf Schiffen erlebt, gerade so bei Neufund. Vorstellungen. Mhm. Ähm, er hat ja vorhin Tischtennis angesprochen. Er ist auch jemand, der, der eigentlich immer zu haben ist, mal schnell für ein Tischtennisturnier <lacht> oder sowas. Ähm, <lacht> meistens gewinnt er die auch, weil er ist nämlich richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, da unterschätzt man Leute auch manchmal in solchen Positionen. Also Tischtennisplatten sind äh, auf Royal Caribbean Schiffen eigentlich immer Pflicht, allein schon, weil der CEO dort spielen will.
1: Wobei, wenn er auf Reisen ist mit seiner Familie, ich wollte nicht derjenige sein, der seine Kabine aufräumen muss.
0: Da hätte ich, glaube ich, richtig Angst. <lacht> kann für den Kabinensteward ein bisschen Stress bedeuten, glaube ich auch. <lacht>
1: wenden wir uns bei Coostrix dem nächsten Thema zu und äh, das nächste Thema ist ein hochinteressantes, äh, zumindest wenn man äh, so ins Internet guckt, da werden sehr, sehr, sehr viele Fragen dazu gestellt, nämlich das Thema heiraten an Bord
0: eines äh, Schiffes. Kann
1: man eigentlich wirklich auf jedem
0: Schiff heiraten? Ja, das ist so eine der, der Seefahrtsmythen, dass der Kapitän äh, quasi wie ein Standesbeamter bei jeder Gelegenheit trauen darf und wenn ich mich nur schnell entscheide, ich heirate, dann kann der Kapitän mir den Segen geben. Das Stimmt nicht. Ja, das ist eine der großen Mythen. Ähm, der Kapitän hat da ziemlich wenig zu sagen. Aber es gibt Ausnahmen. Ähm, es gibt äh, eben Länder, die äh, entsprechende Gesetze haben, wo ein Kapitän das darf. Und wenn ein Schiff unter äh, Flagge äh, dieses Landes fährt, und das ist eben zum Beispiel Malta, dann geht das. Ja. Das heißt, das wäre dann noch Hochzeit nach maltesischem Recht. Ja, also ein Schiff unter maltesischer Flagge äh, unterliegt da dann ja auch dem maltesischen Recht. Äh, und sobald so ein Schiff aus der Zwölf-Meilen-Zone raus also in internationalen Gewässern, äh, darf der Kapitän tatsächlich äh, Ehen schließen, also rechtsgültig Ehen schließen. Und das Schöne beim maltesischer Flagge ist natürlich, dass es ein EU-Staat ist. Das heißt, auch die Bürokratie, die davor und danach zu absolvieren ist, ist verhältnismäßig unkompliziert. Es gibt noch zwei andere Länder, unter deren Flaggen auch geheiratet werden darf. Das ist die Flagge der Bermudas. Da gelten ganz ähnliche Regeln. Ähm, Nachteil ist da so ein bisschen, dass man die Ehe, also das die Eheschließung zwar an Bord äh, rechtskräftig äh, stattfinden darf durch den Kapitän, aber nach deutschem Recht erst als verheiratet gilt, sobald das dann auch von den deutschen Behörden bestätigt wurde. Bei Malta ist man quasi tatsächlich offiziell sofort verheiratet. Und seit kurzem gibt es dann auch noch, äh, soweit ich weiß, im Moment nur für Royal Caribbean eine Ausnahmegenehmigung. Äh, die fahren ja unter der Flagge der Bahamas. Äh, also auch auf Schiffen von Royal Caribbean darf man, obwohl Bahamas Flagge, äh, inzwischen auch rechtskräftig heiraten. Das sind die drei, sag ich mal, einzigen Möglichkeiten tatsächlich echt, wirklich, real, äh, rechtskräftig, rechtsgültig an Bord zu heiraten. Okay, gehen wir das Ganze mal
1: von vorne an. Angenommen, wir zwei würden uns gerne heiraten. Das macht die Sache
0: noch ein bisschen schwieriger. Also lass uns okay. mal vielleicht äh, eine Mann-Frau-Hochzeit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin mir ganz sicher, dass nach maltesischem Recht eine gleichgeschlechtliche Hochzeit äh, das gibt's da nicht ich, möglich. Also ich, ja. in Malta bin ich mir da absolut sicher, dass es das nicht gibt. Insofern lass uns vielleicht mal ähm, eine gleich äh, eine eine, eine, eine <lacht> Nicht gleichgeschlechtliche Hochzeit äh, annehmen, das macht die Sache ein bisschen einfach. Gut, also ich heirate jetzt, ja, oder ich möchte es gerne tun auf einem Schiff. Äh, wie gehe ich da eigentlich vor? Naja, Als erstes. Zum einen musst du natürlich mal gucken, dass du ein, eben ein Schiff findest, was unter maltesischer Flagge fährt. Das wäre Tui-Cruises, also mein Schiff 1, mein Schiff 2 und auch mein Schiff 3 und mein Schiff 4 werden unter maltesischer Flagge fahren. Und vorher ähm. muss ich natürlich eine Frau finden, die damit einverstanden ist. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Du bist ja schon verheiratet. Aber also in diesem theoretischen Fall, ja, du musst natürlich also ganz alleine heiraten, macht irgendwie keinen großen Spaß. Also erstmal brauchst du die Frau, ja. ja. Die Frau muss das dann mit dem Heiraten auf dem Schiff genauso lustig finden wie du. Und ihr müsst euch darüber irgendwie so ein bisschen einig sein. Muss ich die fragen vorher, oder? Ja, das, kann ich, das, das überlasse ich dir. Also du kannst natürlich das Risiko eingehen, die ganze Hochzeit an Bord planen, was nebenbei bemerkt auch kein wirklich billiger Spaß ist. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Räderei das organisiert, dass sie da auch ein bisschen Hochzeitsplaner spielt und entsprechend äh, ja in, in, in dein Geldbeutel langt. Also billiger Spaß ist das Ganze nicht, aber das ist an Land jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und äh, also du kannst natürlich sagen, ich, ich plane das einfach mal und äh, frage dann meine Frau so beim Einsteigen an Bord oder in der in der Insel, bevor die Hochzeit geplant ist, frage sie, ob sie mich heiraten will. Schon ein nettes Risiko, da musst du dir schon sehr <lacht> viel Selbstsicherheit aufbauen, um dich das zu trauen. <lacht> aber ich glaube, es ging ja. Also ich, Naja gut, du musst natürlich vorher, ich, ich glaube, es funktioniert nicht, weil du musst natürlich vorher die Papiere an Land äh, beantragen, also du musst schon ein bisschen Papierkram zusammentragen. Ich glaube, unbemerkt von deiner Frau würdest du das nicht hinkriegen, von deiner ja. hoffentlich Zukunft. Das heißt aber, ich muss, bevor ich überhaupt aufs Schiff gehe, erstmal Kontakt aufnehmen mit der Reederei und ich muss auch äh, mit dem Standesamt an meinem Wohnort Kontakt aufnehmen. Ja, also eigentlich wie bei jeder normalen Hochzeit ja auch. Also ich weiß gar nicht, zu meiner Zeit musste man noch ein Aufgebot bestellen. Ich glaube, so was gibt Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob es da nur die Fristen verkürzt wurden. Aber jedenfalls muss man natürlich mit dem Behördenkontakt auch. Man muss Papiere äh, zusammensammeln. Im Zweifel brauchst du eine beglaubigte Geburtsurkunde und solche Dinge. Du brauchst ja glaube ich auch noch irgendwie. Es ist schon so lange her, dass ich geheiratet habe, aber ich glaube, da braucht man auch irgendeinen Nachweis, in, in dem, in, aus dem hervorgeht, dass man nicht schon verheiratet ist. Also Richtig, ja. man muss ein paar Papiere beibringen. Sei ja, das vor, dass äh, du keine
1: Chinesin geheiratet hast wie ich. Da ist es
0: noch aufwendiger. Das ist die helle Freude wahrscheinlich <lacht> bürokratisch. Ne? Und ich liebe Bürokratie. Gut, also ja. ich mache Mal also ganze blätten, wir das mal aus, was ja. man für eine normale Hochzeit auch ja. braucht, weil zugegeben kenne ich mich da jetzt im Detail nicht mehr aus, weil bei mir ist es schon lang her und ich habe mhm. keinesfalls vor, noch mal ein zweites Mal zu heiraten <lacht> irgendwann. Gibt es jetzt auch keinen Anlass dazu. Sagt er jetzt nur, weil seine Frau zuhört. <lacht> nee, ich glaube, die hört jetzt auch gar nicht zu. Das, aber sie wird vielleicht irgendwann mal zuhören. Ja. Nein, also es heißt drum. Die normalen Papiere, normalen Unterlagen, all das brauche ich natürlich gar keine Frage. Das Wichtigste ist vor allem auch, auf dem Termin ein Schiff zu kriegen, weil ich kann jetzt nicht äh, an Bord gehen und, und zum Kapitän wackeln am, am äh, Cocktailempfang des ersten Abends und ihm meine Papiere hinhalten und sage, ich möchte jetzt heiraten dann wird er lachen und sagen, vielleicht das nächste Mal. Also bei Tui Cruises zum Beispiel ist es weitgehend so, dass pro Reise nur eine Hochzeit auch tatsächlich durchgeführt wird, muss auch am Seetag sein. Das, See, das Schiff muss ja außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone also in internationalen Gewässern unterwegs sein und der Kapitän muss einfach auch Zeit dafür haben. Während er gerade ein Anlöge manöver macht, kann er kann er einen nicht nebenbei mal schnell trauen. <lacht> so, das heißt, das Wichtigste und deswegen können wir das jetzt auch im Herbst diskutieren, obwohl natürlich die romantischsten Hochzeiten im Mai Guter Zeitpunkt, wenn man vorhat, auf dem Schiff zu heiraten, jetzt für den Mai schon mal vorauszuplanen. Wenn man Glück hat, kriegt man noch einen Platz, also einen Slot auf dem Schiff, wo noch sich auf einer Reise keiner trauen lassen will. Also Das ist so das Wichtigste und auch die langfristigste Planung, die man braucht. Man muss sicherstellen, dass die Reederei auch wirklich Zeit hat, der Kapitän Zeit hat, auf einer bestimmten Reise mich auch tatsächlich trauen zu lassen. Danach kann man die ganze restliche Planung angehen. Gut, wie gesagt, wichtig erstmal. Cruises als deutsche Reederei, äh, Sea Cloud Cruises im Übrigen auch, wer es besonders romantisch auf einem Segelschiff haben will, auch da ist das möglich. Entsprechend noch ein Kick teurer, äh, aber vielleicht auch noch mal ein ganzes Stück exklusiver. Ähm, Celebrity Cruises, Asamara Club Cruises als amerikanische Reedereien fahren, äh, auch unter maltesischer Flagge. Gut,
1: und äh, das heißt, ich überlege erstmal, äh, wann möchte ich heiraten und schaue mir an, ob es da gerade auch ein Schiff unterwegs ist, das ich dann auch erreichen kann und muss natürlich auch schauen, dass da ein Seetag dabei ist, äh, weil eben nur am Seetag geheiratet werden kann. So, und dann nehme ich Kontakt auf mit der Reederei.
0: Genau. Und äh, jeder Reederei hat dann eigentlich so ihre eigenen äh, Hochzeitsplaner, die die ganze Organisation, äh, zumindest alles das, was an Bord angeht, natürlich übernehmen. Das, wie gesagt, wir auch schon erwähnt, kostet auch ein paar Euro. Nicht nicht dramatisch teuer, aber schon äh, jetzt kein Schnäppchen. Wie viel muss man denn da ungefähr rechnen von bis so ungefähr? Ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber ich glaube, man muss äh, für das Grundarrangement schon irgendwo in der Größenordnung von 2000 Euro rechnen. Hm. Nur für die Tatsache, dass man heiratet ist ja Kapitän da ist, dass der Kreuzfahrtdirektor Trauzeugen macht, was auch immer. Man ähm, da ein bisschen Blumenarrangement und Sekte empfangen. Also das glaube ich, denke mal mit 2000 Euro sollte man auf jeden Fall grundsätzlich rechnen. Plus natürlich die Kreuzfahrt und plus man muss vielleicht auch noch dran denken, dass der ein oder andere Gast dabei sein will. Ähm, man muss vielleicht auch mal äh, natürlich einen den Gedanken daran verschwenden, wer soll eigentlich als äh, Gast bei der Hochzeit mit dabei sein, wenn, wenn Familie, wenn Freunde dabei sein sollen. Vielleicht auch mal einen Gedanken daran verschwenden, wie die Geldbeutel äh, der potenziellen Gäste so ist, ob die sich das leisten können, da mitzufahren. Oder mal spielt vorher ein bisschen Lotto und, und lädt alle ein. <lacht>
1: es wäre halt schon bitter, wenn also die Eltern nicht mit können, weil sie einfach das Geld nicht haben. Ne? Sollte man ja, auch überlegen. Oder bitte. manchmal
0: ist man dann auch froh, wenn die Eltern nicht dabei sind. Genau, es kann fürchterlich böses Blut machen, aber es kann natürlich, also man kann, wenn man da ein bisschen bösartig denkt, kann man natürlich schon auch so ein bisschen als, als Vorwand und als Ausrede äh, verwenden, um die buckelige Mannschaft Team <lacht> zu Hause zu lassen. Äh, man muss ja auch nicht unbedingt im Mittelmeer heiraten. Man kann ja auch vielleicht einfach mal auf einer Asienkreuzfahrt heiraten, ganz mhm. weit weg fliegen, damit es so richtig teuer wird. Und die Leute, die partout nicht dabei haben will, den muss man da einfach klären, tut mir leid, aber wir heiraten nur einmal im Leben und es ist unser absoluter Traum, auf einem Kreuzfahrtschiff kreuzend vor äh, Bali zu heiraten. Und äh, tut mir leid, wenn ihr euch da, wenn ihr da nicht dabei seid wir machen dann hinterher halt eine kleine Party. Also, ja, wenn man will, kann man das schon auch als, als, als Ausrede benutzen, einfach seine Ruhe zu haben <lacht> während seiner Hochzeit. Ähm, das muss jeder für sich jetzt selber entscheiden. Da will ich, da will ich auch gar nicht groß ähm, äh, Empfehlungen aussprechen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Du hast es gerade schon so ein bisschen gestreift. Äh, der Kapitän
1: verheiratet einen natürlich. Die Trauzeugen kann man sich entweder selber mitbringen, aber man kann eben auch auf die Besatzung zurückgreifen. Ja, klar. Also, also zum Beispiel der Kellner, der mich jeden Tag da schön
0: bedient hat und der super nett ist, der, der könnte theoretisch dann auch Trauzeuge werden. Der wird sich sicher sogar sehr freuen drüber, ja. Mhm. Also ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch rechtlich wieder nicht bewandert genug, ob ein philippinischer Staatsbürger nach deutschem Recht Trauzeuge sein <lacht> oder nach maltesischem Recht Trauzeuge sein. Ich... Das sollte schon möglich sein. Also Im, im schlimmsten Fall müsste man einen, einen, einen Proforma Trauzeugen äh, benennen und in Wirklichkeit dann äh, den, den Kellner trotzdem mit dazunehmen. Ich glaube, das lässt sich irgendwie arrangieren.
1: Also ich habe es zumindest mal in dieser Fernsehserie, das kleiner Fernsehtipp, Freitagabends, ich weiß nicht, ob es noch läuft, Freitagabends auf dem hessischen Rundfunk läuft eine Fernsehserie über ein Kreuzfahrtschiff und die Leute, die dort arbeiten. Und deswegen kam ich auch drauf, weil da tatsächlich ein Kellner für ein deutsches äh, Paar den Trauzeugen gespielt hat. Ja, wobei, in diesen Fernsehserien. Ich ja. weiß nicht, welche du jetzt meinst. Dann also ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so eine Serie
0: ist, wo, wo alles wirklich authentisch ist.
1: Äh, also es gibt oder weniger. ja einige...
0: Es gibt, es gibt welche, die mit, äh, mit Tui-Cruises gedreht wurden. Das sind dann reale Hochzeiten. Mhm. Äh, es gibt aber natürlich und, und das ist der andere Aspekt, auf den wir noch kommen können. Es gibt äh, auch schöne Zeremonien, die sich wie eine Hochzeit anfühlen, äh, die nur einfach rechtlich nicht bindend sind. Mhm. Äh, also mhm. auf der, diese, die Serie mit, mit, mit der äh, Albatros, das haben ja regelmäßig Leute an Bord geheiratet. Das waren keine rechtsgültigen Hochzeiten. Äh, ähm, das äh, waren wunderschöne Zeremonien, die bestimmt auch unglaublich romantisch und toll sind und äh, man spart sich damit natürlich auch die den ganzen Bürokratiekram, <lacht> wenn man sich um keine Rechtsgültigkeit äh, der, der Ehe scheren muss. Insofern kann das schon auch von der Romantik her eine ganz, ganz schöne Geschichte sein, an Bord äh, zu heiraten. Auch wenn Faktisch ist natürlich keine Hochzeit ist, sondern man dann mhm. einfach danach nochmal zum Standesbeamt gehen muss äh, und dort so offiziell die Unterschrift leisten muss, um tatsächlich verheiratet zu sein.
1: Oder man kann eben auch sein Eheversprechen
0: einfach nochmal wiederholen und das in der Zeremonie. Auch, das ist auch eine ganz schöne äh, Sache, die viele Reedereien anbieten. Manche verlangen da auch richtig viel Geld für solche Zeremonien, bei anderen... Äh, kann das auch der Bordpfarrer zum Teil äh, umsonst kostenlos einfach äh, auch nochmal eine schöne kleine Zeremonie abhalten, wo man sein Eheversprechen erneuert. Also all sowas geht gerade bei den Amerikanern ist diese Erneuerung des Eheversprechens zum runden Hochzeitstag äh, eigentlich sehr, sehr beliebt. Und die eine oder andere Räder ist dann schon durchaus auch bei dem runden, Hochze äh, runden Hochzeitstag auch mal den Kuchen am Abend mit einer Kerze springen und, und singt für die äh, für das Jubilä äh, Jubiläumspaar. Da gibt es ganz viele schöne Möglichkeiten. Mhm. Wie gesagt, der Knackpunkt ist, will ich rechtlich bindend verheiratet sein, dann muss ich viel Bürokratie erfüllen oder will ich eine schöne Zeremonie, womit die, der rechtliche Aspekt egal ist, dann ist da viel mehr möglich. Und das kann man dann Daumständen auch mal vor Ort organisieren, ganz spontan, ohne dass man das großartig ankündigen muss. Wir haben eine Sache noch vergessen und die ist mir mhm. wichtig zu erwähnen. Es ist nicht nur die maltesische Flagge natürlich relevant, äh, sondern es ist auch die äh, Flagge der Bermudas, äh, wo eben das rechtlich auch möglich ist. Das ist Cunard Line, ganz, denke ich, eine ganz romantische Geschichte auf einer Transatlantikreise: äh, Hamburg, Southampton, äh, New York, äh, irgendwo mitten auf dem Atlantik zu heiraten, kann sehr reizvoll sein. Princess Cruises, die britische P&O Cruises fahren unter Bermudas Flagge. Das sind also auch noch Möglichkeiten und wie, wie ich schon erwähnt habe, Royal Caribbean hat auf den Bahamas auch eine Genehmigung inzwischen erreicht. Ich glaube seit Anfang 2013 ist das so, dass also auch auf Royal Caribbean Schiffen rechtskräftige Trauungen vollzogen werden können. Es gibt ja ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, das unter deutscher Flagge fährt. Darf man da heiraten? Nein? Nein. Nein. Nein, warum also, nicht? Ja, wenn man, wenn man schafft, äh, meine das ist natürlich immer noch eine andere Möglichkeit, ja. Also im Hafen, äh, man kann dann schon auch mal an Land gehen. Also viele, viele Leute heiraten zum Beispiel auch auf den Privatinseln der Karibik. Ich habe es äh, bei Disney mal äh, in, in Castaway Key gesehen, dass ein äh, amerikanisches Pärchen dort am Strand geheiratet hat, was wunderschön ist, mit dem Kreuzfahrtschiff dorthin gefahren und dann einfach am Strand geheiratet, dann eben nach ganz normalem äh, Landesrecht äh, der Bahamas wo äh, Castaway Key dazu gehört Das geht natürlich auch. Und wenn ich auf der Deutschland heiraten will, ja, könnte ich zum Beispiel, wenn das Schiff in Hamburg im Hafen liegt und ich schaffe es, einen Standesbeamten dazu zu überreden, auf, dem, auf das Schiff zu kommen. Und er wird auch auf das Schiff gelassen? Und er wird auch auf das Schiff gelassen. Ich glaube, das kann man bei Dallmann mhm. organisieren. Äh, bei, einer, bei einer so äh, teuren Luxusräderei kann man solche Dinge schon organisieren. Das geht. Wie gesagt, wenn ich einen Standesbeamten finde, der flexibel genug ist, tatsächlich dann an Bord zu kommen, ginge das im Hafen. Solange das Schiff im Hafen wirklich festgemacht liegt, sobald es ablegt, äh, wäre das nach deutschem Recht nicht mehr möglich.
1: Gut, also halten wir fest. Äh, zu heiraten an Bord ist schön, aber richtig teuer. Ähm, aber lang nicht so teuer, wie die Ehe dann später vielleicht zu stehen
0: kommt. Kann man das so zusammenfassen? Wenn du das auf ganz kurze Formel zusammenfassen willst, ja. Das Aber war. Aber ich finde das, find das wirklich unromantisch, Show. Ich finde das ja, echt. Unromantisch manchmal bin, so. bin ich so. Weil ich, äh, vielleicht, vielleicht, lässt man auch das Heiraten an Bord, macht das ganz, äh, ganz traditionell an Land und geht einfach für die Flitterwochen. Genau
1: an Bord eines Schiffes genau das war der 22. Podcast Cruise Tricks mit dabei waren wie immer Franz Neumeier und ich bin Jerome Brunel. und äh, ja bis zum nächsten Mal tschüss Franz Servus aus München Servus Jerome